0: Herzlich willkommen bei Mehr als Mama, dem Podcast für alle Mütter, die sich selber wieder ein Stück mehr in den Fokus rücken möchten. Mein Name ist Marianne Schnitzer, ich bin Mama von zwei Teenagern und ich möchte dich mit meinen Geschichten inspirieren und ich möchte dich stärken. Schön, dass du da bist. Jetzt habe ich schon in einigen Folgen von Meditation gesprochen, ich weiß aber gar nicht. Ob, das, ob du dich auskennst, ob du weißt, wie du es angehen sollst, ob du überhaupt die Vorteile von der Meditation kennst und deswegen mache ich heute diese Folge und erzähle dir einfach mal, also ich fange mal mit einer Wikipedia-Definition an und erzähle dir aber ganz genau, was ich schon gemacht habe, was ich ausprobiert habe, was meine Erfahrungswerte sind, was sich dadurch bei mir positiv in meinem Körper verändert hat durch Meditation. Ja, und heute, 2. Januar, ist natürlich auch ein super Tag, weil jetzt definierst du gerade noch, was du dir alles für Vorsätze machst. Und die, eine regelmäßige Meditationspraxis wäre dann natürlich mega, mega cool. Und genau, und wenn du bis zum Ende hörst, was ich dir unbedingt empfehlen würde, da werde ich auch übers Manifestieren sprechen. Und wie ich das schon seit Jahrzehnten mache und wie es nicht wirklich funktioniert, weil dann kannst du dir direkt einen großen Neujahrswunsch auch manifestieren und wir werden Ende des Jahres sehen, ob er, sich, ob er in Erfüllung gegangen ist. Was ist eigentlich Meditation? Laut Wikipedia ist ein wesentliches Element meditativer Techniken das bewusste Steuern der Aufmerksamkeit. Das Üben von Meditation soll nachhaltige positive Veränderungen im Denken, Fühlen und Wahrnehmen bewirken. Effekte von Meditationstraining auf Kognition, Emotion, Hirnfunktion, Immunsystem, Epigenetik sowie auf psychische Gesundheit sind wissenschaftlich belegt. Also geht es weit hinaus über irgendwas Religiöses oder sehr zu Spirituelles, sondern es ist wirklich wissenschaftlich belegt. Da komme ich nachher noch zu. Was heißt das eigentlich im Konkreten? Kognition ist dein ähm, Gedächtnis, dein Verstand, deine Emotionen. Also das ähm, heißt, du wirst damit viel mehr deine Emotionen auch kontrollieren können, also auch gerade negative Emotionen, die du vielleicht auch gar nicht so willst. Immunsystem, super genial, gerade jetzt im Winter, gell? Also wenn das gestärkt wird. Und Epigenetik finde ich auch mega spannend, weil das heißt, ähm, in, du hast vielleicht irgendwelche Krankheiten vererbt, aber mit einer entsprechenden Lebensführung muss das nicht ausbrechen. Und Meditation, also wird noch, soweit ich weiß, ziemlich viel geforscht, aber das sieht ziemlich gut aus, dass du das positiv beeinflussen kannst, dass Sachen gar nicht erst kommen und ausbrechen. Und die psychische Gesundheit sowieso. Also dir geht es einfach durch Meditation besser. So, jetzt geht es, gehe ich wieder direkt dahin, was sind meine Erfahrungswerte? Was habe ich schon gemacht? Ähm, wenn du da irgendwie das alles wissenschaftlich genauer willst, frag ChatGBT oder Google. Oder du kannst da auch ziemlich viel, was ich sehr, sehr gut finde, ähm, bei Joe, Dr. Joe Dispenza nachlesen. Also zum Beispiel das Buch Ein neues Ich kann ich da wirklich sehr empfehlen, weil er da wirklich ähm, wissenschaftlich erklärt, was eigentlich passiert mit dir. Genau, also da ist ziemlich viel schon erforscht, da weiß man ziemlich viel, also da gehe ich jetzt auch gar nicht so tief. Aber ich sage dir, was ich gespürt habe, wenn ich meditiere. Ich habe gemerkt, ich werde wirklich ruhiger. Also wenn ich gerade super gestresst bin und das Gefühl habe, ich habe keine Zeit, mich trotzdem hinsetze, dauert es länger, bis ich es schaffe abzuschalten, aber es funktioniert weil ich jetzt einfach schon gelernt habe, dass es funktioniert und ich werde ruhiger. Ich werde fokussierter, also wenn ich gerade so mein Geist total wild ist und ganz viele Ideen und irgendwie erstmal wie ich schon in einer anderen Folge gesagt habe, ganz viel recherchieren will, wenn ich mich hinsetze, meditiere, relativiert sich alles. Also Sachen, die mich vorher gestresst haben, sind auf einmal irrelevant oder gar nicht wichtig. Also es rutscht alles irgendwie in eine andere Ordnung. Genau, es beruhigt mich emotional, also es ist jetzt ein paar Tage vor Weihnachten und am Sonntag Heiligabend fliegen wir zum Jannik und seit ein paar Tagen nimmt mich das emotional total mit. Und einer der Sachen, die ich mache und die mich wirklich mir wirklich hilft, ist zu meditieren, auch damit ich dann wieder schlafen kann. Also ich schlafe besser und ich schlafe durch und ich schlafe tiefer, wenn ich regelmäßig meditiere. Also ich merke das in Zeiten, wo ich es auch auslasse, dass ich dann wirklich auch mein Schlaf wieder schlechter wird. Was habe ich noch gemerkt? Also ich, meine, meine Vision kam mir in einer Meditation. Also wirklich ein ganz krasses, klares Bild. Also wie ich den ähm, Schleier von Frauen nehme, der sie halt klein hält, das Licht dimmt. Was super schön ist. Das war wirklich so ein riesengroßes Bild, ohne dass ich das halt bewusst mir überlegt hätte und gegrübelt hätte vom Verstand her. Und auch weitere Schritte auf meinem Weg, also so meine Intuition spüre ich seitdem wieder viel besser. Und was auch ganz, ganz relevant ist bei mir, ist, dass ich, wenn ich regelmäßig meditiere, viel weniger Migräne habe. Ähm, ich komme da später nochmal drauf, warum auch dieser Zusammenhang zwischen Migräne und Meditation groß ist, was, was halt eine Meditation macht und warum ich dadurch halt... Ähm, weniger Migräne habe oder wie, so, wie ich sogar teilweise schaffe, während einer Migräneattacke ähm, die Schmerzen phasenweise zu reduzieren, damit ich zumindest mal schlafen kann. Da komme ich aber später nochmal drauf. Genau, Immunsystem haben wir, das kann weiß ich nicht, ich glaube schon, weil mein Immunsystem ist ziemlich gut, aber ich hätte jetzt nicht beobachtet, dass sich da was verändert oder schlechter wird, wenn ich nicht meditiere, keine Ahnung. Was habe ich schon alles ausprobiert? Also ich bin eigentlich, ähm, manifestieren, das ist ja auch eine Meditationsform, mache ich seit Jahrzehnten, <lacht> ohne dass ich gewusst hätte, dass ich manifestiere. Also ich habe früher viel gebetet, dass ich wirklich abends im Bett lag, mir vorgestellt habe, was ich mir wünsche, was ich gerne hätte und so voll schon ins Gefühl gegangen bin. Und mich schon gefreut habe. Ich weiß noch, dass ich dann im Bett lag und so, danke, danke, dass ich das kriege. Und so ganz positiv. Ähm, ja, ich meine, heutzutage beten weniger. Ich meine, das hat sich alles so ein bisschen verschoben. G glaube an Gott bei mir hin zu, glaube ans Universum, an die Quantenphysik. Ähm, aber am Ende ist es das Gleiche. Mhm. Dann habe ich angefangen 2017 mit Yoga da ging es los, dass ich so Erfahrungen hatte mit Visualisierungen, also praktisch so ein goldenes Licht Da war da viel oder dass ich in so einer goldenen Kugel bin oder an meinen Kraftort gehe und da dann mir irgendwas, irgendwas mache. Und im Yoga habe ich auch gelernt, Atemübungen unterschiedliche und was die dann mit dem Körper machen. Dann fand ich das alles super spannend, weil ich gemerkt habe, was das wirklich für einen positiven Effekt, wirklich, was ich oben schon gesagt habe, auf meine Psyche und auf meinen Körper hat. Und wollte tiefer tauchen, ich wollte mehr lernen und habe dann ein achtwöchiges Programm mitgemacht, das MBSR, also Mindfulness Based Stress Reduction. Das gibt es seit, ich glaube, Ende der 70er Jahre. Das wurde entwickelt vom John Kabat-Zinn, weil er damals schon gemerkt hat, was das wirklich für einen medizinischen Nutzen, die Meditation hat. Er hat damals aber die Meditation losgekoppelt von der Religion. Und das ist, hat so ein Programm entwickelt, was wirklich für kranke Menschen in Kliniken angewandt wurde. Super spannend, kann ich echt empfehlen. Genau, da geht, ging es damals los mal mit Body Scan. Das heißt, du liegst am Boden und gehst ganz langsam deinen Körper los, also schickst dein Gewahrsein, dein Bewusstsein in den großen Zeh, dann in den Fuß von links und gehst, wanderst extremst langsam durch den Körper. Damit habe ich mich ehrlich gesagt nie so ganz angefreundet. Das ist irgendwie nicht so meins, aber wir sind da ja unterschiedlich, also ich habe es brav damals mitgeübt, aber ich habe mich, also meins ist es einfach nicht, aber probier es gerne einfach für dich mal aus. Dann haben wir während des MBSR gelernt zu sitzen und einfach nur, nur in Anführungsstrichen, weil das ist wirklich nicht leicht, auf den Atem zu achten, wie er einströmt und wie er wieder rausströmt. Wir haben klein angefangen, ich weiß gar nicht mehr, ein paar Minuten, das wurde dann halt gesteigert. Dann haben wir gelernt im MBSR Fantasiereisen. Ähm, da habe ich auch schon eine aufgezeichnet. Die findest du auf meiner Website. Die ähm, kostet dich kein Geld, nur deine E-Mail-Adresse. Ähm, die verlinke ich dir unten. Lade die super, super gerne runter. Das ist mein Geschenk für dich. Und probier das für dich aus, wie das ist, wenn ich dich halt anleite und du durch den Wald spazierst und dich dann unter einen Energiewasserfall stellst und einfach dich komplett reinigen lässt und neue Energietanks. Also probier das super gerne aus, also wie gesagt, 0 Euro. Dann haben wir gelernt bei MSR auch Gehmeditation. Genau, dass du ganz achtsam gehst im Moment bist, weil Meditieren ist nicht einfach nur sitzen. Also es gibt auch andere Formen. Dann habe ich damals mitgemacht, ein 3-4-tägiges Vipassana-Retreat. Da bist du in der Stille, paar Tage lang. Und da war das so, also das ist eine abgeschwächte Form hier bei uns. Also das kann, ich weiß gar nicht, ursprünglich sind es zehn Tage, den ganzen Tag sitzen von ganz früh morgens, ich weiß nicht, drei vier Uhr morgens. Aber hier, wo ich das gemacht habe, in Scheibs, da war das alles ein bisschen humaner, da hat es auch immer gewechselt, eine Stunde sitzen und dann eine Stunde irgendwas in Bewegung, Yoga oder Arbeiten auch eine Stunde am Tag oder Gehen oder Gehmeditation, also immer so ein bisschen im Wechsel. Vor kurzem habe ich auf einem Achtsamkeitsretreat von der Nicole Hobiger-Klimes auch die Osho-Meditation gelernt. Das ist was Dynamisches in vier Phasen. Insgesamt eine Stunde fängst du an, 15 Minuten dich wie eine Verrückte zu schütteln, so alles zu lösen und Blockaden im Körper, dass das rauskommt. Dann 15 Minuten tanzen, 15 Minuten entweder stehen oder sitzen. Also ich habe gesessen und dann nochmal 15 Minuten sitzen oder halt liegen, je nachdem, was du halt vorher gemacht hast. Und vor kurzem bin ich drauf nochmal wieder gekommen, auf dieses Beten, was ich ja ganz früher gemacht habe, dass eine, meine pakistanische Freundin so reflektiert und so bei sich ist und da habe ich ganz viel mit ihr über das Beten geredet, weil ich durfte es auch erleben, also sie hat dann auch gebetet, als ich sie besucht habe und das war so Gänsehautmoment, total krass, also das war so krass, ich habe so krass gemerkt, wie sich diese Energie in diesem Raum verändert hat, wie sie sich verändert hat, wie sie plötzlich nicht mehr Sobia war, meine Freundin, die die ganze Zeit wuselt und mich da irgendwie bewirtet und die ganze Zeit und probiere hier und probiere da und so weiter, sondern wie sie plötzlich wom, irgendwie mit was anderem verbunden war. Also ich lade sie im Januar oder Februar, werde ich sie auch in den Podcast einladen. Das ist dann zwar auf Englisch, aber da werden wir da ganz viel drüber reden, weil es ist ja eigentlich egal. Ne? Ich meine, sie betet, aber sie hat auch dieses, sie geht in sich rein, was ja so dieses ist. Ne? Sie hat den Moment keine Gedanken und nichts. Und am Ende ist Meditation eine reine Übungssache. Das ist wie so ins Fitnessstudio gehen und Muskel trainieren. Also am Anfang wird es dir ganz, ganz schwer fallen, wahrscheinlich, also weigerst du dich sogar? Ich kenne viele, die sagen, nee, 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 ich habe das noch nie gemacht, aber das ist nichts für mich. Aber ich meine, ich habe dir jetzt schon ganz viel erzählt, was das bei mir wirklich positiv verändert hat. Und von daher hoffe ich, dass du noch dabei bist und nicht schon längst abgestellt hast, weil ich würde dich wirklich motivieren dazu, es einfach, einfach auszuprobieren. Aber da komme ich noch zu. Also ich sage dir das dann noch. Was passiert in der Meditation? Deine Gehirnwellen verlangsamen sich. Dein Gehirn wird ruhiger und langsamer. Also so während des Tages. Ich jetzt zum Beispiel bin im Beta-Zustand, also total aktiv. Mein Geist denkt, mein Verstand. Ich rede. Ähm, es gibt unterschiedliche Bereiche von hoch bis niedrigfrequent. Niedrig, ähm, ich bin jetzt wahrscheinlich im Hochfrequenten. Wenn ich jetzt den ganzen Tag so weitermache, kannst du dir vorstellen, was dann mit mir passiert. Also in meinem konkreten Fall eine Migräne. Also, ne, weil irgendwann, bumm, aus, Notstopp. In der Meditation fährt das Gehirn langsam runter, erst in den Alpha-Zustand. Da wird zum Beispiel ähm, beim normalen, nicht beim Migränehirn, fährt dein Gehirn auch schon in Pausen runter. Bei mir wahrscheinlich nicht, weiß ich nicht, müsste ich einen Neurologen fragen. Da wird Gelerntes abgespeichert. Das ist ein leicht meditativer Zustand. Dann geht es weiter in den Täterzustand. Das ist dann schon so ein Dämmerzustand. Und hier hast du den Zugang zum Unterbewusstsein. Also, wenn du so Fantasiereisen machst, dann hast du hier die Möglichkeit, neue Sachen abzuspeichern, wenn du im Täter-Gehirnwellenzustand äh, bist. Und dann gibt es noch Delta. Das ist, wenn du tiefschlaf bist. Also, da denkst du gar nicht mehr. Das ist wirklich so, da erneuern sich dein Körper, deine ganzen Zellen. Und dann gäbe es noch für wirklich sehr Geübte, da war ich aber noch nie, das ist Gamma, da ist es dann noch höher frequenter als im Beta und das ist dann wirklich ein höherer Bewusstseinszustand. Das geht fährt erst auch runter und dann auf einmal steigt das an. Also das habe ich gelesen, ist auch so ein bisschen, also ganz krasser Zustand wohl. Würde ich gerne auch mal erreichen, habe ich aber noch nicht. Genau, und dann gibt es natürlich, das musst du halt für dich wissen, ne? andere Betätigungen, wo dein Hirn so runterfährt, wie vielleicht ist es für dich auch ein Waldspaziergang, zum Beispiel die Sophia, mein Coach, die schafft das, wenn sie mit ihrem Hund spazieren geht, dass sie wirklich einfach einen anderen Bewusstseinszustand auch hat. Wie Sie meint, sie verbindet sich mit der Natur, sie spürt alles, sie hat da wirklich auch so diesen Cut, die muss ich gar nicht hinsetzen. Für manche kann es aber auch Gartenarbeit sein, weil es gibt ja auch Arbeitsmeditation oder Kochen oder Malen. Eine Freundin von mir, die äh, malt zu so viel und die ist komplett weg, die ist in einer anderen Welt, die ist in so einem Flow oder Tanzen. Also schau einfach mal für dich, vielleicht ist es für dich nicht dieses klassische Hinsetzen, ne? aber dann mach dir das vielleicht auch einfach mal bewusst, dass du das einfach bei anderen Tätigkeiten bekommst. Ne? Und versuch genauso, diese Tätigkeiten dann öfter in deinen Alltag zu bringen. Also täglich. <lacht> ähm, genau, dieses für mich ist es halt das Sitzen, weil ich das immer und überall machen kann, weil ich dadurch üben kann, weil mir das einfach gut tut für meinen Körper, für meinen Schlaf, für mein Gehirn, für meine Migräne. Weil ich es einfach überall und jederzeit machen kann. Ich kann es sogar machen, ich kann sogar üben. Wie gesagt, das ist ja eine reine Übungssache, wenn ich auf den Bus warte, dass ich versuche, mich mal raus zu zoomen aus, der, aus meinem Umfeld und praktisch in mein Inneres reinzugehen. Meine Empfehlung für dich ist, setz dich einfach jeden Tag mal ein paar Minuten hin und probiere es aus. Versuch mal, deine Gedanken zu beruhigen. Und irgendwann, wenn du das regelmäßig machst, wird es zu einer Gewohnheit. Wie schaffst du das? Indem du es zum Beispiel immer zu einer bestimmten Uhrzeit machst. Zum Beispiel, du stehst auf, du gehst runter oder gehst ins Wohnzimmer und meditierst erstmal zwei Minuten, drei Minuten. Das kann sich ja, darf sich ja steigern. Oder am Abend direkt vorm Einschlafen. Oder du koppelst es an andere T T Tätigkeiten, also du putzt deine Zähne und dann setzt du dich auf dein Kissen. Also so dieses Gekoppelte, dass es zur Gewohnheit werden kann. Oder aber du immer, wenn du dich total gestresst fühlst und das Gefühl hast, jetzt wirklich nicht, dann setzt du dich hin und versuchst zu meditieren. Angeblich sind morgens und abends die besten Zeiten, weil du dann noch ähm, deine Gehirnwellen sowieso nicht so aktiv sind, probier es für dich aus. Also für mich trifft es nicht so zu. Ich habe da ehrlich gesagt morgens und abends sowohl als auch Mühe. Morgens, ähm, weiß ich nicht, bin ich einfach dann so wach, wenn ich aufwache, <lacht> dass es dann wirklich schwierig ist, nicht über alles nachzudenken, was halt Tolles am Tag wieder kommt. Und abends bin ich einfach schon zu müde. Also für mich ist zum Beispiel die Mittagszeit gut, die rein theoretisch gar nicht so gut sein soll, weil der Körper ja gerade noch am Verdauen ist. Probier es aus, was für dich einfach passt. Ne? So, wie geht es nun? Wie fängst du an? Also was ich halt schön finde, ich habe hier meinen fixen Platz. Das ist hier bei mir im Büro. Da habe ich mein Meditationskissen liegen. Ich habe hier, manchmal mache ich eine Kerze an, also so eine... Ähm, ich weiß nicht, wie heißen die Dinger, diese Duftlampen, wo ich dann oben ein bisschen Weihrauch drauf liegen habe. Oder ich mache die, diese, diese Diffuserlampe oder auch eine Oma lampe wie die heiß an. Ganz selten räuchere ich auch, aber das ist mir dann schon viel zu stark. Meistens meditiere ich mit Kopfhörern, weil ich das Gefühl habe, dass ich mich dann noch ein Stück mehr von der Außenwelt abset isoliere, dann kann ich, habe ich das Gefühl, ich komme noch besser bei mir an. Also ich hätte total gerne so größere On-Ear oder Over-Ear, wie die heißen, Kopfhörer, das habe ich nicht. Aktuell habe ich nur die AirPods und das reicht mir eigentlich schon, weil das auch so das Signal ist, falls doch mal wer reinkommt oder so, dass ich halt einfach woanders bin und nicht angesprochen werden möchte. Dann habe ich ein Schild für meine Tür, das hat mir meine Tochter netterweise gebastelt, aber ich habe auch ein paar kreiert, die kannst du dir kostenlos runterladen, ich stelle dir die auch in die Show Notes rein, die kannst du dann einfach ausdrucken und ausschneiden und auch an deine Tür hängen. Dann könntest du ähm, ruhige Musik hören. Ich selber mag total gerne diese Zero-Point-Adventure von Neurotunes. Die wurden mir von der Sophia empfohlen. Ich weiß nicht genau, was die mit dem Gehirn machen, aber das ist mega angenehm. Ich mag das total gerne. Und das Coolste, ich habe da einen Gutscheincode für dich organisiert. Wenn du mehr als Mama bei dem Gutscheinfeld eingibst, dann kriegst du... Minus 5% auf deinen Einkauf. Du findest den Link zur Musik und den Gutscheincode in den Show Shownotes. Genau, und dann setzt du dich hin, gerne auf ein Meditationskissen wie ich. Ein Stuhl geht aber auch. Wichtig ist nur, dass du dich nicht anlehnst, dass du wirklich deine Wirbelsäule gerade ausgerichtet ist. Ich spüre wirklich, dass meine Energie viel besser fließen kann. Also ich bin auch nicht so gut Meditieren, wenn ich liege, dann habe ich auch das Gefühl, das fließt irgendwie nicht. Aber das liegt halt an mir. Probier es für dich aus. Wahrscheinlich könntest du auch liegen. Und genau, dann achte auf deinen Atem. Achte, wie er einströmt, wie sich dein Bauch weitet, dann dein Oberkörper weitet und wie es dann wieder rausfließt, wie sich alles wieder zusammenzieht. Ein Tipp, versuche ihn nicht zu kontrollieren. Das ist einfacher als gesagt. Immer wenn ich auf meinen Atem achte, dann habe ich auch das Gefühl, ich kontrolliere. Aber versuche einfach nicht drauf zu achten. Und dann achte auch ganz bewusst darauf, dass du deine Muskeln entspannst. Vor allem in deinem Gesicht. Schau mal, was so dein Kinn macht, was deine Stirn macht, was dein Bauch aber auch macht. Und versuch alles loszulassen. So, jetzt sitzt du und... Ähm, Du bist ganz entspannt und denkst so, Juhu, vielleicht läuft Licht, es riecht irgendwie gut. Und du sitzt da ganz stolz und auf einmal juckt was in deinem Körper. Und du denkst: Was soll ich denn jetzt machen? Soll ich da jetzt kratzen oder was? Und auf einmal, und dann fängst du an zu kratzen. Und im nächsten Moment hast du das Gefühl, oh, ich merke da so ein Krummeln in meinem Bauch. Oh, ich sollte vielleicht, vielleicht sollte ich vorher noch mal was essen gehen. Oder du denkst, ach du meine Güte, ich habe das total vergessen. Ich muss noch echt was Dringendes machen. Oh, ich, ich, ich höre jetzt doch noch mal lieber auf. So, diese Gedanken sind komplett normal. Und ich sage dir, nimm sie wahr, beobachte. Und sie sagt, dir, beobachte einfach von Tag zu Tag, dass sie immer wieder kommen und sag, aha, spannend. Das bist du schon wieder, hallo. Und dann lass sie los. Und das ist wirklich auch reine Übungssache, ne? dass du, dein Körper möchte nicht die Kontrolle abgeben, ne? er möchte nicht, dass der Geist wieder die Kontrolle übernimmt oder deine Seele und er versucht, das Ganze zu boykottieren. Sei dir dessen bewusst, die Gedanken kommen, die kommen bei jedem, die kommen auch bei mir, gerade so in den ersten Minuten, aber das wird wirklich leichter und das verspreche ich dir. Genau, und dann würde ich dir empfehlen, fang klein an, überfordere dich nicht gleich. Ne? Also du solltest ja auch nicht, wenn du mit Joggen anfängst, direkt eine halbe Stunde aufs Laufband, sondern fang wirklich klein an, fang mit zwei Minuten an, fang mit drei Minuten. Und schau mal, was passiert und steiger das dann wirklich langsam, so dass du das wirklich gut in deinem Alltag integrieren kannst. Ne? Und... Ich verspreche dir wirklich, ich habe es eben schon gesagt, ne? also am Anfang sind, werden deine Gedanken wild sein. Aber es wird wirklich mit der Zeit und der Übung wird es ruhiger. Und manche, wenn, wenn du dir Mönche anschaust, wenn die da irgend ihr Gehirn während der Meditation, die können einen Fingerschnips und die sind weg. Die sind im, ich weiß nicht, Täter oder was Gehirnwellenzustand. Ne? Also das geht da so schnell. Die können das so krass kontrollieren. Ich meine, das sind wir nicht gewohnt, natürlich können wir das nicht, aber wir können es halt auch üben. Genau, du kannst natürlich auch dich leiten lassen, also wie gesagt, ich habe dir vorhin schon gesagt, in den Show Notes findest du meine Meditationen, du kannst aber auch auf Spotify schauen, da finde ich ganz schön die Joe Dispenza Meditationen, also da gibt es die Morgen- und Abendmeditationen oder schau mal nach Deepak Chopra, der macht auch schöne Sachen, ähm, genau. Ja, ach genau, mit meiner Migräne, falls du auch Migräne-Thema hast. Also mir wurde damals erklärt, dass ich immer im komplett hochfrequenten Bereich sei, dass mein Gehirn einfach anders ist. Und ich bin den ganzen Tag im Hochfrequenten und es fährt nicht runter wie normale Gehirne. Das wollte ich so nicht glauben, weil wenn ich schlafe, fährt es ja auch runter. Das heißt, ich habe festgestellt, dass wenn ich das übe, runterzufahren, dass ich weniger Migräne bekomme, was ich total logisch finde. Weil wenn ich mehrmals am Tag übe oder täglich übe, von diesem Beta-Zustand in den Alpha zu gehen, vielleicht sogar in den Täter, dass mein Gehirn gar nicht diesen Notstopp braucht, weil am Ende ist eine Migräne ein Notstopp. Es gab zu viel Input, das Gehirn ist überlastet und das ist ein Notstopp. Aber wenn ich immer wieder Pausen einbaue und diesen Notstopp am Ende gar nicht so brauche, dann zögere ich die nächste Migräneattacke raus oder sie kommt gar nicht. Und gestern Abend habe ich zu meinem Mann gesagt, also ich hatte die letzten Tage schon immer mal wieder auch ein bisschen Kopfschmerzen, weil ich, ich hatte am Anfang erzählt, ich momentan ziemlich emotional auch bin. Aber ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Triptan genommen habe. Also das ist schon länger her, also ich hatte jetzt schon Kopfschmerzen und ich hatte gestern zum Beispiel auch das Gefühl, es könnte eine Migräne kommen und ich habe bewusst ein paar Mal meditiert, auch eine wirklich längere Meditation gemacht und heute bin ich wieder komplett kopfschmerzenfrei. Also es war wirklich nur latent leicht und ich habe keinen Zutaten genommen, Yay! genau, das finde ich gut, weil ja, ich finde das mega. So, jetzt machen wir schon ziemlich lange und ich will dich gar nicht überfordern. Aber eine kleine Sache möchte ich noch machen. Ganz am Anfang habe ich geredet, dass eigentlich so das Erste, was ich gemacht habe, war, was ich seit Jahrzehnten mache, das Manifestieren. Und nachdem heute der 2. Januar ist, würde ich ganz gerne dir sagen, wie du... Wunsch fürs neue Jahr manifestieren kannst, weil es ist einfach so passend und ich habe dir jetzt so die ganze Basis erklärt, ne? also ich würde dir wirklich empfehlen setz dich hin, schließ deine Augen mach das, was wir jetzt durchgegangen sind oder leg, leg dich ins Bett kurz vorm Einschlafen so und dann stellst du dir deinen größten Wunsch vor deinem inneren Auge konkret in Farbe mit allen Details vor was du dir wünschst also lass da wirklich einen Kinofilm vor deinem Auge ablaufen. Ne? Also wirklich sowas. Nicht vage, ne? nicht so grob ungefähr, ne? sondern wirklich konkret, lass, mal dir das in allen Details aus. Was du dir vorstellst, wie du dich fühlen wirst, äh, wie das alles dann ist. Und dann gehst du wirklich in dieses positive Gefühl der Freude, der Dankbarkeit oder der Liebe. Je nachdem, was du dir halt manifestieren möchtest. Also du hast die Gedanken und du hast das Gefühl. Biologisch erklärt verbindest du, es ist immer Gedanken und Gefühl gekoppelt, weil das ist der Neokortex, dein Denken, das Gehirn. Und danach das limbische System, das sind da da sind deine Gefühle. Und es ist immer, immer gekoppelt. Das heißt, wenn du dir das nur vorstellst, aber dann da irgendwie liegst und denkst, pff, wird eh nichts, dann wird es auch nichts. Ich garantiere dir, dass es da nichts wird. Aber wenn du in ein positives Gefühl gehst, du die Bilder hast und gleichzeitig dein ganzer Körper kribbelt, ich fange dann sogar manchmal schon an zu kichern und zu lachen, <lacht> weil ich schon so in Vorfreude gerate, dann wird, es, wird dein Wunsch erfüllt. Ich kann jetzt nicht sagen, ich garantiere es. Also bei mir hat es immer geklappt. Und so wird das heute gelehrt. Ich mache das seit Jahrzehnten. Ich wusste nicht, dass ich das mache. Seit kurzem weiß ich, was ich mache und warum das so funktioniert. Aber genauso habe ich das gemacht. Immer. Und es hat funktioniert. Nicht immer, aber fast immer. Das kannst du täglich machen. Also ich würde dir sogar empfehlen, dass du das halt nicht jetzt einmal machst und dann enttäuscht bist, sondern wiederhole es öfter wenn du noch nicht so dran glaubst dann probier es fang mit kleinigkeiten an irgendwelche kleinen sachen und schau was passiert machs oder mach sogar also machs auf jeden fall täglich machs vielleicht sogar mehrmals am tag das braucht nicht lange du kannst immer wieder kurze auszeiten machen also immer wieder kurz reingehen vielleicht kombiniert mit einer kleinen atemmeditation dass du halt sitzt und auf deinen atem achtest und dann halt auch wieder in dieses Bild und in dieses Gefühl reingehst, was passiert dann? Warum funktioniert das? Also A es ist es dann das Gesetz der Anziehung. Du ziehst das an, du gehst in eine Schwingung und wie so ein Radiosender und du ziehst halt das Ereignis in der gleichen Schwingung an. Gesetz der Anziehung, Quantenphysik. Aber das Zweite ist, du wirst auch anders handeln. Weil dein Unterbewusstsein hat keine Ahnung. Das glaubt ja, das ist schon passiert. Ne? Das ist schon passiert. Und du programmierst dein Gehirn so um, dass du glaubst, das ist schon passiert. Und du handelst einfach anders. Ne? Weil du schon in diesem positiven Gefühl drin bist. Ich hoffe, dass du da jetzt ganz viel für dich mitnehmen konntest. Wie gesagt, also geh gerne noch auch in die Show Notes rein. Ähm... Und lad dir alles runter, hol dir diese Neurotunes-Meditation, hol dir meine Meditation, probier das aus für dich, wie Fantasiereisen sind. Ähm, ja, und ich wünsche dir da wirklich vom Herzen alles Gute. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ich dich dazu anregen konnte, heute zu meditieren. Schreib mir unbedingt, unbedingt, unbedingt eine E-Mail, falls das der Fall ist. Ich würde mich so wahnsinnig freuen. Genau, ich wünsche dir alles vom Herzen, alles Gute für das neue Jahr, für 2024. Und dann bedanke ich mich natürlich auch wieder, dass du bis zum Ende zugehört hast. Und wenn dir mein Podcast gefallen hat, dann würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn du ihn abonnierst. Wenn du mir bitte, bitte auch ein paar Sternchen hinterlässt. Ich glaube, ich habe schon viel, aber das dürfen noch viel mehr werden. Und wenn du mich weiterempfiehlst, weil nur so kann ich wachsen. Jetzt wünsche ich dir nicht nur eine wundervolle Woche, sondern auch ein wundervolles neues Jahr voller Inspiration und voll positiver Energie. Alles Liebe, deine Marianne.